0: Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos aí ao primeiríssimo MDCast, e hoje eu trago um elenco pesadíssimo pra gente poder falar sobre tecnologias do futuro, e vale lembrar que vai sair aí toda semana o MDCast para vocês, e o meu cachorro tá latindo um pouco, não sei se tá vazando um pouco o áudio aí pra vocês. Tá ah, não,
1: Imagina.
0: Não, não sei se é foram ou não Mano, só um pouquinho,
1: só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho só. Mas aí a galera do podcast já vai aclimatando aí Com a é, realidade é a com assim. mesmo. Cachorro, daqui a pouco minha mãe chega me xingando aí, O cachorro não vai parar não só que eu dei play, quer ver? Fudido <risos> Então bora, então bora E aí, o que você manda hoje? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre tecnologias
0: do futuro. E a gente vai tentar acertar, porque de volta para o futuro colocou aí carro e tudo mais em 2018. Então a gente vai tentar ir numa pegada mais plausível, né? Comigo aqui hoje eu tenho o Eric Cadá, estudante de medicina.
2: Boa noite, boa noite. Sempre um prazer enorme estar aqui no Mostra Digital. Ainda mais para a estreia de um
0: quadro tão maravilhoso, né? <risos> e eu tenho comigo também Pedro Henrique,
1: estudante de Direito. Opa, 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 boa noite, vamos emplacar aí, hein, esse Morse Digital, nosso primeiro podcast.
0: <risos> Isso aí, pô, então, hoje a gente podia começar falando, então, já sobre é, essa pegada que tá tendo agora na tecnologia, que tá revolucionando, por incrível
1: que pareça, os carros. Isso aí, com certeza, e aí nessa primeira introdução, né, falando de carros, o que a gente tem reparado bastante aí na indústria automobilística é o uso cada vez maior de motores elétricos, né? A gente viu aí recentemente a tríade dos hipercarros com motores elétricos, né? A LaFerrari, o Porsche 918 e a McLaren P1. E, claro, os motores elétricos eles estão presentes né, no mundo do automobilismo há tempo, mas foi com esses três carros que eu acho que tudo ganhou uma dimensão muito grande, né? A gente tem, poxa, a Ferrari, a Porsche, a McLaren, que sempre fizeram carros movidos a gasolina e super carros, começaram a adotar os motores elétricos e aí os carros ganharam outro tipo de pegada, muito mais rápido, muito mais eficiente, tempos recordes em pistas, né, o Porsche 918 bateu, acredito eu, salvo engano, de Nürburgring, que é uma das maiores pistas aí do automobilismo para teste de carros, e, óbvio. Além desses que chamaram a atenção do mundo inteiro, que chamam até hoje, a gente tem a Tesla, né? Que vem revolucionando aí o mercado de, de carros elétricos. Ela nasceu há muito tempo atrás lá com aquele primeiro Tesla Roadster que lembra até um pouco um, um Lotus menor e tal com motores elétricos. E aí o tempo foi trazendo a evolução não só dos carros da Tesla, né? Mas como também das baterias. E hoje a gente vê números impressionantes da Tesla. E o que me chama mais atenção é que o futuro das tecnologias de motores elétricos vem proporcionando uma revolução em relação a preço e experiência. Ou seja, lá desde o primeiro o Model S, aquele que popularizou mesmo a Tesla, que permite motoristas dirigirem com auxílio total do, do mecanismo né, do, do robô, da Tesla, e aí você consegue ir até brincando dentro do carro ou até dormindo. Como a gente já viu em vários memes da internet aí, o pessoal cruzando Teslas na estrada enquanto ele está dirigindo, concentrado. O motorista tem um vídeo gente...
0: que bombou, inclusive, aí, né, relacionado aí do Tesla dirigindo sozinho, mas eu acho que não, né, não vale a pena colocar aqui. É, não, tem vários vídeos, na verdade, vários, eu não vou entrar
2: é. muito nesse assunto <risos> vários, o pessoal aproveitando é, 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 que o carro
0: tá dirigindo é,
2: é, é, e fazendo o que não diria, hein? <risos> E várias coisas de Tesla batendo também, né?
1: Então a gente
2: batendo.
1: Sabe é 100%
2: correto. Imagina bater nessa certa situação
0: aí, é Aí complicado. Tá. Aí, fudou. Como, é, como que e você realmente? justifica isso? É, é difícil né? de ter.
1: É, mas e, e aí a gente tem essa, essa loucura, né? Que são carros que se vivem sozinhos, né? Se sustentam sozinhos. A gente ouve até um tempo atrás, eu não sei se foi para frente... Um, um implemento pela Uber de carros totalmente é, autônomos, né? então você pediria pelo aplicativo, igual você pede hoje, ao invés de chegar o um motorista, chegaria o um carro sem nenhum motorista, você entra e te leva para o lugar que você quer. Então, bom, pandemia, não ia
2: ter que pagar gorjeta, isso né? é boa. Não ia ter que pagar gorjeta
1: <risos> é. em tempos de pandemia, é uma, um serviço excelente, né? o problema é a higienização do carro. Mas
0: é. É, o carro se auto-higieniza? Como que é?
1: Então, esse seria o problema, né? Em tempo de pandemia, o carro teria que se auto-higienizar. Talvez, não sei, lá pra Europa, a Europa, o Uber teria alguns pitstops para higienizar o carro de tempos em tempos. Mas, Mas porque, como é que vocês acham que tá funcionando a
2: higienização agora, assim, entendeu? Você acha que os caras vão higienizar depois de toda a corrida, os caras vão lá Nossa, atrás? Não, é. mesmo.
1: Com certeza não. Provavelmente. Talvez seria melhor um espaço a mais no carro, né? Que aí seria um lugar a menos
2: para ah, ter
1: contato. É... E você não ia ter que mandar mensagem pro cara do oh, Doró,
2: aceita 5, tá ligado? <risos> sempre foda. <risos> <pode>. Mas <risos> aí também não ia ter ninguém vigiando,
0: né, velho? Passar o. Terezinha dos caras.
1: Já tá também, né? Já tá valendo né,
0: Lu? <risos> é, mas aí o detalhe é <risos> que vai sempre aceitar é 5, né? Você não pensou nesse lado aí. É, mas e 6. Ah, Sei. Tá aí. Começa, é, sempre sem dá problema. pra colocar mais no meu filho.
1: Quem nunca voltou do carnaval e teve que pedir dois Uber pra dividir pra cinco? Não rola, né? Isso
0: doa, isso doa, é, isso é. doe.
1: Então...
0: Mas eu te pergunto, vocês confiam? Não. não, no não no o, confio, o Uber tá que você? aceita assim?
1: O Uber autônomo o Uber?
0: <risos> Mano, deve ser melhor que eu os
1: véio. dois. Você, não, o Uber autônomo com certeza é melhor do que eu. Ainda mais voltando. Mas aí <risos>
0: <risos> Mas aí será que não, não teria que ter um sistema que todos os, todos os carros ao redor tivessem com essa, essa tecnologia de ser autônomo? Para eles irem meio que conversando entre si enquanto o carro sozinho?
1: É, né? é, pois é. A Tesla hoje ela já tem sistemas de, de segurança. Então se ela identifica um bloqueio na pista, ela vai reduzir. Se ela identifica um carro é, movimentando no ponto cego dela, ela vai ela vai tomar as precauções, né? ela não vai mudar de faixa enquanto o carro estiver no ponto cego. Então, hoje já existe uma série de sistemas de, de detecção de movimento, de aceleração e etc., que o carro consegue responder sozinho. O problema é quando ele falha. Né? Recentemente teve uma, uma notícia aí que saiu, acho, nos Estados Unidos, que um caminhão capotado na pista, com o um baú branco, fez com que o carro da Tesla não identificasse que aquilo era um obstáculo na pista. Aí reverte. Porque os que não comunicaram né? que tinha um obstáculo ali, entendeu? Então. É que, que... Mas
2: entrando nessa aí do Túlio, de falar que né, todos os carros estavam integrados numa rede só, e eles comunicarem, não sei, nem é pauta aqui nossa hoje não, mas assim, só pra comentar com a extração de minério de ferro. Uhum. É, algumas empresas já, já fazem isso, aqueles caminhões fora uhum. estrada. Eu, eu não sei quantos metros tem que ali, mas o pneu é mais alto que uma pessoa, entendeu? E já tem algumas linhas pelo menos testando, é, é, o caminhão funcionando sem, sem operador. E aí um comunica com o outro. E aí, eu imagino que se, se é, acontece alguma coisa, cai uma pedra no meio caminho, por exemplo. O primeiro deles, é como se fosse uma formiga mesmo, o primeiro uhum. deles traça uma rota alternativa e os outros vão atrás direto já, entendeu? Então, assim já dá para fazer o problema é se colocar isso em grande escala numa
1: cidade aí vai ficar completo aí complica com né com certeza até porque quem não usar é que vai vacalhar o sistema todo
0: <risos> ou então
2: com esse 3 G nosso pra... aqui né velho é. é difícil
1: colega do internet não dá
2: para jogar COD mano
1: cara que <risos> ótimo ia é ótimo é uma experiência que eu quero estar tá aí para ver com certeza,
0: mas aí nessa pegada aí da, da Tesla, né? Que ela tá implementando esses carros autônomos, autônomos é boa, né? Autônomos e tudo <risos> mais. É, como que fica em questão de legislação mesmo? Você falou que vai que rolou uma merda aqui, que, que que pega se um carro autônomo bate e aí acontece a, a pior a situação aí, né?
1: Pois é, pois é, é, uma viagem muito louca, né? Quem que seria responsável por uma fase Exato. do sistema, né? Eu imagino que vão responsabilizar a empresa, talvez até a Tesla ou a Uber, quem é responsável por garantir o funcionamento dos carros. Mas realmente essa foi uma discussão que na época que a Uber trouxe essa questão, foi levantada, infelizmente eu não acompanhei de perto, mas eu imagino que o pepino vai cair no colo de quem é responsável por garantir o carro no máximo. Mas é uma loucura, né? São coisas aí... que, que vão ser exploradas aí, eu acho que quanto a automobilismo e uso de inteligência artificial, tem muita coisa nova pra aparecer aí. Não,
0: isso entra até no que eu tinha colocado aqui como, como pauta pro meu lado, né? Puxando a sardinha pro meu lado aqui. é A questão de, da geolocalização com a precisão de milímetros que tá tendo agora, né? Então, assim, eles podem estar, tá, além de, de usar pra mapas e tudo mais colocar isso aí junto do sistema da Tesla, por exemplo, para conversar, é, além dos carros conversando entre si, conversando com esse satélite com, com a precisão de milímetros, dá para fazer muita coisa, né?
1: Com certeza. Mas num sistema autônomo de transporte público faz bem mais sentido, né? Do que a gente, gente pensar em carros individuais, mas o transporte público que está sempre em rotas pré-programadas, é, pré né? E às vezes algum uhum. até pista própria. Faz muito mais sentido, né? A gente não uhum. não só a, a profissão de trocador, mas como também a profissão de motorista. Em algumas... Não sei. ...eixos do transporte. É. é bom que aí a gente vai ter essa
0: tecnologia toda e um monte de gente desempregada pra usar também, né? Vai dar um grau. <risos>
1: <Não> tá <bem. risos> Bônus.
0: Aí que pega.
1: Aí que pega. Aí pega de maneira.
0: Porque normalmente o
2: desempregado ele vai pro Uber, né? E agora? E agora?
0: <risos> agora o cara vai ter que ser cientista, aí não dá. não. Aí ferrou. É,
1: complicou. complicou. É, com certeza. É, mas de, desse problema vão sofrer todas as profissões em algum sentido, né? Eu trouxe hoje para falar tanto do automobilismo e já vou puxar aqui os robôs na né, advocacia, porque o que a gente vê hoje também enquanto a minha área de atuação, que é o direito, é que dia após dia os escritórios, principalmente os que trabalham com, o processo, com um grande volume de processos, né, os escritórios corporativos e de massa tendem a utilizar robôs no processamento de dados. E aí você permite toda uma nova configuração do escritório de modo que não vai ser mais necessário ter uma equipe de pesquisa, de atualização, ou ter momentos do dia dessas atividades, porque o robô ele vai conseguir fazer tanto as pesquisas de jurisprudência, né, que são as decisões dos tribunais, que vão servir de embasamento das peças que vão uhum. ser produzidas, quanto de, do próprio atualização do processo, ou seja, eu preciso saber se o processo está movimentando e quando devo intervir no processo. E aí o, o robô ele vai conseguir processar todos esses dados muito mais rápido do que uma pessoa. O único problema é que os sites vão ter que liberar aquela, como é que é que chama, sketch, Eu não sou um robô, porque aí eles vão quebrar toda a lógica de funcionamento. Se <risos> 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 o site tiver algo diferente do robô, entendeu? Então vai
0: ser um robô. Né?
2: Liberei. Eu fico me
0: perguntando assim. Qual o robô que não consegue apontar onde está o semáforo, velho?
1: Exatamente. Você,
0: eu acho que é a coisa mais simples
1: do robô, assim. Talvez aquele, aquele sistema é tão complicado que o, até o robô desista mesmo de preencher. Ele, <risos> ele, <risos> ele fica, <risos> né? Tem a
0: pontinha. Semáforo. Tem uma pontinha do semáforo nesse quadradinho de cima aqui. Será que eu coloco ou será que eu não coloco? É o
1: robô Não, desistir. Pior
2: que isso. Vou falar agora com o pessoal, né? Um pessoal mais assim que vota no Big Brother. Vocês já votaram no Big Brother? <risos> meu amigo, o que é difícil encontrar, marque a estrela. Não tem nenhuma estrela, estrela, tem uma lua, tem um, entendeu? um astronauta, estrela não tem. É justamente
0: para poder testar aí quem tá votando e quem não tá votando, né? Sim. Então, seria isso uma manipulação da Rede Globo? É isso que eu falar, ah, pode ser alguma estratégia que eles têm de, de de monopolizar
1: mesmo, né? Sim. É sempre culpa da Globo se você parar para pensar. É várias teorias da conspiração aí o Big Brother mudando a sociedade, né? Com certeza.
0: Mas é isso, se você for nessa pegada então, de profissões que tendem a desaparecer eu já entro na questão aqui, se o cirurgião tende a desaparecer ah,
2: Aí você aí falou um negócio e eu não sei, é o que nós vamos discutir agora, cirurgia robótica tá? Então o que é a cirurgia robótica? Cirurgia robótica ela se propõe a ser um método minimamente invasivo ou seja, um método que a gente pretende que ele dê, faça menos lesão no tecido, no organismo do paciente, né? E tudo isso é feito mediado por um robô, tá? Então, o uhum. Túlio perguntou aí, vai sumir o cirurgião? Futuramente pode ser que sim, hoje não. Inclusive, ele é até mais valorizado, né? Vou explicar porque daqui a pouco. Então, como é que essa cirurgia é minimamente invasiva? Primeiro que esse robô, ele tem uma precisão, assim, que não dá para chegar com a mão humana. É, assim, uhum. uma precisão muito grande. Uma visualização... Do, do campo cirúrgico, muito boa. Nem se o cirurgião enfiar a cara dentro do abdômen do paciente, ainda conseguir ver o que ele vê com, com, com o zoom da câmera do, do, do iPhone do robô, do, robô. Do, do robô. E ela é 3D ainda, né? Então, assim, a visão é perfeita, né? Hoje uhum. em dia, a cirurgia ela é muito usada principalmente para procedimento urológico, para gastrocirurgia, para procedimento ginecológico também. Né? E é uma obra de arte, tanto é que o nome do robô. É da Vinci, o robô mais famoso hoje, chama da Vinci. <risos> né?
0: E como é que, é que funciona? Parte, né? É, é, é.
2: E como é que funciona isso? Então, é, a gente tem duas abordagens. a gente vai abordar um, um, cirurgicamente um, um, um abdômen, a gente tem duas abordagens principais. Uma delas é a laparotomia, que basicamente é o cirurgião faz uma incisão grande no abdômen do paciente, abre aquilo ali e aborda e mexe tem mexido lá dentro e depois fecha. Né? E a laparoscopia, a laparoscopia, basicamente, o cirurgião faz pequenas incisões de poucos centímetros, né? passa as artes, as pistas, e faz um terceiro buraco, uma terceira incisão, para passar a câmera e ele ver o que, que ele está fazendo ali. né? O robô, ele tende para esse lado da laparoscopia. Então, basicamente, o que acontece é, o, o cirurgião faz as incisões, hoje em dia, esse último modelo da Vinci tem é até quatro braços, mas aí não precisa, né? Ele tem ele vai colocar lá? <risos> Faz as incisões, passa as pinças da Vince, vira de costas e vai para o console. Hoje, assim metros de distância do, do, do paciente. Aí, no console, ele, ele, ele é, controla as pinças da Vince, e aí é, 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 é uma precisão muito grande. Inclusive, eu recomendo aí, o pessoal é, que se interessar pelo tema. Tem um vídeo no YouTube que é um robô. É, Operando uma uva. O robô pega aquela uva. Sabe aquela uva pequenininha? Sim. Ele tira a casquinha dela e sutura de novo. Ele costura de novo. Numa precisão, assim, absurda, entendeu? E aí eu acho que a pergunta que a gente tem que discutir quando a gente fala de tecnologia do futuro é quanto tempo que vai demorar pra gente pegar uma inteligência artificial, associar esse robô e ele começar a fazer o procedimento sozinho, entendeu?
0: É, ah, mas né? aí o que mais me assusta nessa possibilidade é um... Um robô super inteligente que tem capacidade de remendar até um fio de cabelo meu, solto pelo mundão. Eu não quero isso pro meu dia a dia. Mas... Não quer. A não ser quando você tá passando aperto, né? Não, aí, lógico, né? Aí não existe ateu nesse momento, não, irmão. <risos> <risos> Bom, mas assim, é, qual que a, já tem alguma previsão disso, algum, de tempo? Então, vai depender da inteligência artificial, porque o robô, ele tá pronto, ele é usado. Aqui no Brasil nós temos
2: e tal. Ele tem umas desvantagens e eu vou só citar algumas, só para vocês terem uma ideia assim, que é algo mais custoso, né? O preço uhum. do robô depende do modelo, né? Tem um milhão desse Davi, esse Davi, esse um, dois, três, quatro, cinco, sei lá, uma porrada. Uhum. Mas o preço do robô eu achei na internet, o mais barato foi de 6 milhões de reais e o mais caro, 14 milhões de reais, né? Opa. Então, é caro, mas é muito caro. E... Tem um outro problema que é, quando o cirurgião faz, faz, acaba a cirurgia, ele precisa trocar as peças para uma próxima cirurgia. Uhum. E aí não é só trocar qualquer pecinha. A peça também é muito cara. Então, assim, alguns procedimentos não vale a pena se abordar com o robô. Você faz na mão mesmo, é rápido, né? Tudo uhum. bem que você vai lesar mais tecido, mas assim, não vale a pena. Mas aí o problema é do paciente
0: também, né? Aí, pô, aí, calma aí, né?
1: Custo de boa, ah, mas custo... custo de é. Mas
2: esse custo também fica para o hospital. É bom. Ah,
0: tá. É
2: complicado. Não, e uhum. um outro problema que deixa a cirurgia ainda mais cara é o treinamento do cirurgião. Porque não é qualquer cirurgião que opera um robô desses. Tem um curso que é muito caro e que é muito difícil. assim Não, não, não é fácil de entrar nesse curso e fazer ele. Demanda muito tempo. É, é outra... assim Você tem que aprender a cirurgia toda de novo. Tudo uhum. que você aprendeu assim vai mudar. Então, esse é o problema. A sala, que, o, o bloco cirúrgico que a gente usa o robô também, é completamente adaptado, é cheio de câmera, é... é Pra quem tá em volta pra me acompanhar, tem o próprio espaço do robô que não é pequeno. Se querem procurar aí depois
0: foto do robô, do o robô da Alice. Enfim, é isso que nós temos que discutir. E assim, agora, até puxando pro, pro Pedro falar de novo aí, não sei se ele vai saber falar, né? Mas até onde que um erro causado por esse, esse robô, como é, quem que a gente pode responsabilizar? Não, não deve ter um consenso disso, né?
1: É, provavelmente não. Eu falo muito Ele provavelmente não erra. com o Eric sobre o erro médico, né? E aí, hum. e os médicos sofrem uhum. muito com os erros, são muito responsabilizados, porque é claro que quem sofreu a lesão não vai processar, talvez, o hospital ou, ou o plano de saúde, mas sim o, o próprio médico, né? Porque é bem mais fácil tirar o dinheiro da parte mais fraca do que do hospital. Tem muito, um aparato jurídico muito maior. Agora, pelo robô, por exemplo, nesse primeiro momento, parece que o robô é operado por um, por um outro médico. são então, os erros que forem decorrentes de uma atuação com a imperícia desse médico, fazia sentido que ele fosse responsabilizado tanto tal qual ele seria fazendo a própria cirurgia. Mas uma falha mecânica do robô e que gera o um acidente, talvez faz mais sentido processar a empresa de, de manutenção ou a própria fornecedora do robô. Né? São... A tecnologia ela traz, óbvio, né? um, um mundo de possibilidades melhorias, mas também traz um mundo de possibilidades de, de ultra melhorias né? e de questionamentos. Muito interessante ver o robô, na medida que, nesse sentido, ele parece operar em conjunto com, com um profissional de medicina, mas em outros casos, por exemplo, como eu disse, né? do, dos robôs jurídicos, talvez eles parecem operar contra os profissionais, né? É claro que para os escritórios uhum. isso vai ser uma vantagem, mas talvez esses cargos vão deixar de existir, né? Talvez o nosso querido estágio não vai ser tão mais necessário nos primeiros momentos do curso.
2: É, pois é, eu acho que a, a ideia é justamente a inteligência artificial. Até quando a gente não vai conseguir fazer ela operar de uma forma segura? Se for parar para pensar você, aí sim, você, talvez você precise de uma supervisão do cirurgião ali durante a cirurgia mas você meio que tira ele da jogada assim, operar efetivamente ele não vai fazer, você vai precisar de um anestesista então, é. que aí, aí o anestesista sim, né, que acompanha o paciente durante a cirurgia, não sei se vocês têm essa ideia mas quando a cirurgia, só fugindo um pouquinho quando a cirurgia começa depois o cara pega um acesso seu o anestesista pega um acesso seu e te intuba te, te, te tira de consciência, você vira uma marionete na mão dele não sei se vocês têm essa ideia Ora, Mas foi sim. muito
0: boa, essa sua colocação vou tirar de contexto e jogar na internet mesmo. É o que eu vou fazer.
1: <risos> Coloca aí. O fim do cirurgião. De tudo, filho. <risos> o cirurgião, você está nas mãos de quem te opera.
0: Eu queria fazer um. Né, um não sei se é um exercício, não faz sentido essa palavra, não. Estou indo pelo meu lado é, de professor, né? Mas assim, daqui 15 anos, vamos supor, o que, que vocês acham que vai ter evoluído na tecnologia? Não necessariamente falando de, de medicina ou então de advocacia, mas no geral, assim. Porque a gente teve esse boom de tecnologia de celular, computador, televisão. Qual que vocês acham que tende a ser o próximo boom que vai ter?
1: Pô, oh, que pergunta difícil,
0: hein? É complicado, né? É complicado, Se eu soubesse quê? futuro, eu jogava na loteria, pô. Ah, você vai meter esse louco pra cima de mim? É congeteiração, <risos> louco.
1: Que é esse? Pô, eu acho, <risos> acho que medicina é é um dos campos que mas podem vir aproveitar essas tecnologias muito. Também acho. Então, por exemplo, a gente não entrou nesse tema ou talvez o Eric possa falar um pouco mais. Mas o uso de nanorobôs para até reparação de tecidos, assim. Então, por exemplo, o cara teve algum tipo de ruptura de um tecido no estômago e aí você consegue utilizar de alguma forma um nanorobô que ele vai auxiliar o processo de regeneração celular ali, entendeu? Criar, por exemplo, aquela casquinha que na nossa pele vai ajudar a conter o sangramento e etc.
2: Uhum. Não, mano, nanotecnologia, eu acho que dá pra gente fazer um podcast à parte. Só assim, medicina. É assim, ah, então os robôs aqui não bem, fazem
0: podcast bem sobre armadura. Pro pessoal, gente... Bem explícito aí pro pessoal Então já se inscrever aí no podcast, tá? Não sei se vocês estão ouvindo agora. Claro que nós vamos fazer o vídeo de nanotecnologia, não vamos? Lógico, é. vai sair. Futuramente né? vai sair. Fica atento aí, porque vai sair esse, esse podcast exclusivo,
2: então. É. Eu até fiquei aqui na dúvida se eu falava um pouquinho de cirurgia horológica ou de nanotecnologia, mas assim, nanotecnologia é muita coisa que tem pra falar. Não é só uma casquinha que fazem, não. assim
0: É muito mais complexo que isso. É assim. puxado. É, e aí o que eu, vocês falaram tanto de robô aí que eu, assim, nenhum dos dois respondeu a minha pergunta, tudo bem, eu vou deixar passar. Não deixa eu passar,
2: nem. deixa eu passar.
1: A minha opinião Mas é que o que nem eu tô votando na medicina, que ela vai se revoltar Eu, eu também acho que medicina. O problema da medicina é que tudo que você vai fazer, você precisa
2: testar em humano, e aí quando você coloca teste em humano, a gente tá vendo aí o exemplo da vacina aí, né, as uhum. coisas são mais complicadas,
1: né, você
2: precisa de mais tempo para ver resposta, você precisa de voluntário para aplicar, você tem que tomar mais cuidado, tá? né? Vida humana, você tem que tomar mais cuidado, ah, e as coisas ele fazer é, chifãs, mais é, é, é? mas cê, antes mesmo. de lançar, você vai ter que fazer um ano, não tem jeito. É. Então, então, são as fases do teste, tal,
0: da vacina, do Covid, que nós estamos esperando aí, enfim, então, é outro tema também. É por isso que eu acho que o que vai evoluir mais o agora, COVID. nos próximos 10, 15 anos, são os carros, né? É, Juro que é o que eu acho é. que vai. Carro e, e tecnologia de, de geolocalização, e, geolocalização e essa conversa que rola, assim, entre os carros é. e Celular a e tudo não tá junto. com o plano dessa geolocalização de fazer entrega, não tem isso? Então, entrando aí, puxando pro meu pro meu lado aí de novo, uma das coisas que eu tinha colocado na pauta era a questão de drones. Né? Pra questão de entrega, serviço de entrega e militarização. Mas eu acho que eu vou falar primeiro do serviço de entrega, já que você já levantou aí a, a bandeira. Essa tecnologia que eles estão lançando, eu tava testando até em São Paulo, é, recentemente, de, de entrega. Eu Não, eu não eu acho que era a Amazon, não. Tá? eu tenho que olhar qual que era
2: ah, era iFood não era não iFood isso era iFood eu acho que era iFood é não era, tanto
1: para iFood com delivery de órgãos para transplante é. São Paulo parece que na capital não me lembro a reportagem mas saía por exemplo um rim que tinha que ser transplantado em em preto alguma cidade do interior não me lembro o nome mas o, o serviço de entrega uhum. do, do, do órgão era feito por um drone porque economizava, óbvio, que em tempo, mas também em condições de segurança, ou seja, o drone não ia, O órgão não ia passar por estradas e etc. Uhum. manuseio constante de pessoas. O drone Sim. acopla né, a caixa com, com o órgão e leva direto no hospital. Então, pô, com tudo, né? Entrega é, não só. É a segurança. Como correspondência como de algo que vai salvar a sua vida.
0: É, e pensando ainda mais na questão, né, falar de estudante e tudo mais, drogas, né? Vai ser um jeito de entregar assim, sem nenhum tipo de revista. Eu acho que muito bacana também. Mas aí, sabe o que eu acho? Eu acho que o próprio. Aqui no Terras do
2: nós estamos protegidos <risos> contra esse tipo de coisa. Porque quanto tempo vai demorar até o um pessoal sacar que tá passando droga no, 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 no dronezinho? No drone. tá? e, e começar a pegar os estilingues e ficar lá, entendeu? Então, então esse que é negócio,
0: vai tentar no estilingue ainda, entendeu? Eu estilingue. Acho que não vai ser perigoso é. por isso. Ah, tá, mas Calma. dependendo tem fuzil também. <risos> então,
1: esse aí vai ser arrodo. Já é, né? Esse aí vai ser mais arrodo ainda. Eu acho
0: que eu e a é cara do Brasil, opa. né? Uma notícia eu dessa:
1: drone abatido. É Drogas polícia por... na
0: fronteira <risos> com drogas. <risos>
1: é. ah, e a ideia, pra quem quiser começar o um empreendimento aí. É Sim. só não associar o nosso nome tá tranquilo. Eu
0: faço o que o Mamon falou, mas o nome dele, tá tranquilo. Ou então
2: a gente cria, né? E aí você entrar com o cupom
0: morça podcast. <risos> Aí a gente dá uma promoção aí. 20% de desconto. A gente desconto. Na primeira, na primeira né? No primeiro transporte. Sim, sim.
1: Delivery de materiais perecíveis. Aí a gente responde.
0: <risos> muito orégano e farinha, viu?
1: <risos> muito é,
0: já... Mas então, acho que nessa pegada, assim, alta astral, dava pra dar aquela finalizada boa... Né, pro nosso ouvinte ficar entretido e maluco pra voltar pro segundo episódio, que deve sair em breve também. A gente vai. Que vai, vai ser ainda. sobre. Então, sobre eu te eu... apertei, né? Te apertei na sacanagem. Não, na sacanagem não, na maldade mesmo. Na maldade, na maldade. Não foi... Mas eu tava querendo fazer uma coisa mais mais light. Eu tava pensando naquele morrer é fácil. O que vocês acham? Isso é bom. Põe pro pessoal votar aqui, ó. Aqui então, embaixo, vou... aqui, ó. Aqui em Bahia, não stories, não, mas tudo bem. Comentário. É. Ah, então faz assim, manda lá no Twitter do Mostra Digital, arroba Mostra Digital no opa, Twitter. Opa, opa, opa. Qual tema vocês acham que a gente pode debater? Morrer é fácil, é um tema muito bacana, tá? Já, porque eu tenho uma meia pauta feita, então se vocês quiserem votar nesse aí, tá tranquilo. É melhor, né? Então, <risos> então,
2: talvez a gente é faça igual a Globo, né? Do Big Brother. Isso. Você quer votar <risos> em outro tema, marque aqui o Paralelepípedo Rosa e não faz nada, entendeu? <risos> Coloque em preto é. e branco.
0: <risos> só tem uma opção filho. <risos> mas então é isso, eu quero agradecer aqui o Eric e o, e o Pedro Henrique, Conte pela participação sempre uma grande honra e vamos finalizar aqui então muito obrigado aí você que tá ouvindo, ouviu tudo comenta lá com a gente e um forte beijo valeu? forte beijo é tema, sempre
1: se lembrem, podem mandar dicas de tema e a gente vai isso aí. Por semana. nesse primeiro momento uma vez por semana né?
0: isso isso, Sim. uma vez por semana. Se a
1: galera deixa de ser vagabunda, a gente grava todo dia. Não, mentira. Não, 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 não,
0: não. <risos> não, não, gravar é sei fácil, não. Gravar é fácil, eu quero ver editar <risos> depois. É, eu
2: acho mais fácil se a galera virar vagabunda aí, a gente
0: passa todo dia. Aí a gente todo dia. Enfim,
1: vai pra frente.
0: Isso aí. Mas então, até mais, gente. Forte beijo. Um, abraço, um forte beijo. Forte, falou. Beijo, muito tchau, bom. tchau.